0: Dentro de la sección Seréis mis testigos, comienza Camino de Santidad, dirigido por Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos a Camino de Santidad. Les ofrecemos seguidamente el primer programa dedicado a la vida de Francisco Marto, el niño vidente de Fátima. Jesús nos dice en San Mateo 18.3 En verdad os digo, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La vida del niño Francisco de Fátima es un ejemplo de lo que debemos ser para conseguir el reino de los cielos. La persona más amiga que tenemos, que debemos tener, es, en este mundo, Jesucristo, que está en el Sagrario. Francisco se pasaba horas en la iglesia haciendo compañía a Jesús. San Agustín nos dice que él había aprendido mucho más hablando con Jesús en el Sagrario que en todos los libros y universidades. El mejor libro del mundo es el Sagrario, el mejor maestro, el mismo Dios. Portugal, antes de la aparición de la Virgen en Cova de Iría, era un país laico. La crisis se remonta a cuando el marqués de Pombal, quien vivió de 1689 a 1782, Siendo ministro del rey José I, expulsó a los jesuitas y desencadenó contra ellos una persecución sin límites. El 5 de octubre de 1910, los sectarios consiguieron derribar la monarquía e inmediatamente empezó la violencia contra la Iglesia y los católicos, incluso el asesinato, saqueos de iglesias y capillas... Este estado de cosas duró hasta 1917. Fueron saqueadas y profanadas 69 iglesias en provincias y 42 en Lisboa, incluyendo la profanación de las sagradas formas. En 1911 apareció un decreto destructor, llamado Ley de Separación, donde Alfonso Costa, ministro de Justicia y Cultos, Proclamó que el pueblo portugués estaba preparado para esta medida, gracias a la cual, en dos generaciones, el catolicismo sería completamente eliminado de Portugal. Los años siguientes a la revolución fueron los más tristes de la historia de aquel país. La anarquía y la miseria campaban a sus anchas. La impiedad de algunos, en especial los dirigentes, favorecía el caos en que estaba sumergida la nación para acabar de destruir la religión entre las masas. Se prohibió a varios obispos residir en sus sedes. Se suprimieron las relaciones con el Vaticano. Varias congregaciones religiosas fueron expulsadas de Portugal. Se prohibió que los sacerdotes vistieran la sotana. Los seminarios se redujeron a tres. Los curas y párrocos fueron echados de sus casas. La enseñanza se hizo laica. El pueblo portugués, inmerso en tanta desdicha, acudió a la oración. En 1915 se instituyó la Cruzada del Rosario, cuyo éxito fue tal que las iglesias de Lisboa, en mayo de 1916, se llenaron de fieles. El pueblo portugués, a pesar de tantas persecuciones, conservó su fe. Tomaron... De nuevo, el rosario en sus manos y la Virgen Santísima oyó los lamentos de sus hijos, bajando a sus tierras. Hasta aquí un poco de historia sobre la situación de Portugal cuando nació nuestro pequeño santo y poder comprender un poco más la historia de Fátima. Francisco Marto nació a las 10 de la noche del 11 de junio de 1908 en el caserío de Aljustrel, ...perteneciente al municipio de Vilanova de Ourem... ...y fue bautizado el veinte de junio... ...en la iglesia parroquial de Fátima. Este niño hacía el número ocho en la familia. Sus padres fueron Manuel, Pedro Marto... ...y Olimpia de Jesús. En su casa todos los días se rezaba el rosario en familia. La madre además enseñaba a los pequeños... ...las oraciones y se preocupaba de su formación religiosa. Francisco fue un niño de constitución robusta, de facciones perfectas, cara redonda, cabellos rubios y grandes ojos castaños. Nunca estuvo enfermo. Su única enfermedad fue la que le llevó a la tumba. Tenía un carácter que al parecer había heredado de su padre, muy humilde, paciente. Poco hablador, y equilibrado pero según sus padres a pesar de ser de carácter pacífico no dejaba de ser enérgico animoso y no tenía miedo a nada era muy atrevido su padre le había visto en el campo perseguir a las culebras hasta hacer que se enrollaran alrededor de su bastón y darles a beber leche de las ovejas en los huecos de las piedras no toleraba que nadie tocara los nidos de los pájaros un día, al ver que un muchacho tenía un jilguero en la mano, corrió a pedir prestados dos vintems, unos dos céntimos, para comprarlo y dejar al pajarillo en libertad. Mientras éste levantaba el vuelo, Francisco, dando palmadas de alegría, le recomendaba que tuviera cuidado de no dejarse coger otra vez. En los juegos con los demás niños era muy animado, pero poco afortunado, pues raras veces ganaba, casi siempre perdía. Esto influía en que sus amigos no quisieran jugar con él. Cuando jugando algún niño le negaba su derecho, si había ganado, él no se enfadaba. Le cedía su derecho y decía que a él no le importaba. Un día su madrina Teresa le regaló un pañuelo pintado de Nuestra Señora de Nazaret. Francisco, muy contento e ilusionado Fue a enseñárselo a sus amigos Pasando el pañuelo de mano en mano Por toda la chiquillería Hasta que desapareció Comenzaron a investigar su paradero Y al fin lo encontró Lucía En el bolsillo de uno de los niños Lo quiso recuperar Pero el chaval porfiaba que era de él Que también se lo habían traído de la playa ...entonces Francisco... ...para acabar con aquella desagradable... ...situación... ...se acercó al pequeño... ...que no quería soltar el pañuelo... ...y le dijo... ...déjalo, a mí no me importa el pañuelo... ...aquí Francisco demostró... ...con este acto de desprendimiento... ...la virtud que supone ceder... ...sus legítimos derechos... ...por mantener el orden... ...a veces cuando Lucía volvía... ...al atardecer con las ovejas... Se marchaban los tres a la era para contemplar los astros. Jacinta decía que la luna era la lámpara de la Virgen y que es la más bonita porque no quema ni ciega. Francisco prefería el sol, que decía era la lámpara de nuestro Señor y es la más hermosa. Las estrellas eran para ellos las lámparas de los ángeles.
2: Francisco se parecía a su hermana solo en las facciones de carácter eran muy distintos no era vivaracho ni caprichoso como su hermana ni aficionado al baile de la región como ella pero sí le gustaba tocar una flauta hecha de caña le encantaba sentarse en lo alto de un peñasco a tocar la flauta y cantar las canciones que cantaba manifestaban la tendencia de Francisco por la piedad y la admiración que sentía por la naturaleza, el campo y las flores. Su madre Olimpia había encargado a los pequeños que rezaran el rosario después de merendar. Como el tiempo para jugar les parecía poco, reducían el rosario a la mínima expresión diciendo solamente Ave María y pasaban las cuentas. Después un Padre Nuestro, un poco más completo en cada decena, y en dos minutos, rosario terminado. A partir de las apariciones de la Virgen, los niños cambiaron increíblemente. A pesar de sus defectos, en poco tiempo llegaron a una unión con Dios inimaginable. Como Francisco no nació santo, tenía sus defectillos. A título informativo, diremos uno de los que contó su padre. Cierta noche no quería rezar. Me levanté y fui al vestíbulo, a donde él se había ido. Cuando vio que me acercaba a él, en ademán de castigarle, gritó al momento, «¡Ay, padre!» y rápidamente se fue hacia donde estaba la familia reunida y se unió al rezo. Su madre también contó alguna de las travesuras del niño. Manuel, el padre, falleció el 3 de febrero de 1957, la madre Olimpia de Jesús, el 3 de abril de 1956 a los ochenta y seis años de edad. Francisco era un niño amable y sonriente, condescendiente con todos los niños. Si alguna vez oía palabras feas a otros niños o algo que no estuviera bien, abandonaba el juego. Cuando le preguntaban por qué se iba, respondía sin rodeos, porque no sois buenos, o simplemente decía que no quería jugar. Un día, al salir con el rebaño, le dijo su madre que llevara las ovejas a pastar a la finca de la madrina Teresa. Le advirtió que ella no estaba, por lo que el niño le dijo que no las llevaría. La madre lo zarandeó, y el niño entonces se volvió hacia ella, y con respeto y muy serio le respondió, ¿es que mi misma madre me va a enseñar a robar? La madre confesó luego que como ciega sacudió al niño por un brazo y le despidió. Francisco salió con el ganado pero no hacia la propiedad de la madrina Teresa. Al día siguiente pidió permiso a la madrina quien le respondió ve todas las veces que quieras y Lucía también. El que las ovejas comieran la hierba un día en la finca de la madrina no tenía ninguna importancia, pero el que el niño se negara a llevarlas a pastar allí sin su permiso demuestra una gran delicadeza de alma. No tenía cultura, no sabía leer ni escribir y nunca aprendió, pero en aquella ocasión su misma conciencia, por razón natural, le dictaba que aquello no estaba bien y con valentía supo negarse aunque la orden viniera de su madre. Cuando su madre iba por la mañana a despertar a Francisco, éste, con los ojos medio cerrados por el sueño, se arrodillaba y rezaba «Bendito y alabado sea el santísimo sacramento de la Eucaristía, fruto bendito y sagrado de la Virgen Purísima Santa María». Su madre contaba que el niño se santiguaba siempre y decía una oración corta porque se cansaba pronto de rezar. Esta les tenía preparada para desayunar, él y su hermana, una taza caliente de verdura o arroz, pan amasado en casa y un poco de aceite para mojar. Ese era el suculento desayuno de los dos pastorcitos. Después se iban con las ovejas a la sierra lo cual era para ellos una fiesta ya que se pasaban el día jugando, saltando, cantando y bailando En las cercanías de Aljustrel hay una pequeña colina rica en arboleda llamada Loca do Cabeso En medio de la colina abierta en la roca viva hay una gruta de forma redondeada de dos o tres metros de profundidad donde los niños se resguardaban de la lluvia en estos parajes tuvieron lugar las apariciones.
1: Un bonito día salieron los tres pastorcillos Lucía, Francisco y Jacinta con el rebaño a una finca de los padres de Lucía llamada Choza Vieja Alrededor de mediodía comenzó a caer una lluvia fina Se fueron a refugiar con las ovejas a una cueva abierta en la roca y situada en medio de un olivar propiedad del padrino de Lucía Allí pasaron el resto del día a pesar de que la lluvia había parado y el sol brillaba. Francisco tenía hambre, y después de vaciar el zurrón, rezaron su rosario a toda velocidad. Seguramente fue el último que rezaron de ese modo. Llevaban jugando unos minutos a las piedrecitas, cuando un fuerte viento sacudió los árboles. Los tres, instintivamente, levantaron la cabeza para ver qué pasaba, pues el día estaba sereno. Lucía lo explicó como sigue. Vimos que sobre el olivar se dirigía hacia nosotros un joven de unos catorce o quince años, más blanco que la nieve, y el sol se reflejaba en él de manera que parecía como si fuese de cristal. Era bellísimo. Al llegar junto a nosotros nos dijo, no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose en la tierra, con la frente hasta rozar el suelo, nos hizo repetir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Después se levantó y dijo, orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Las palabras del ángel se grabaron de tal forma en sus mentes que nunca las olvidaron. El cambio de Francisco fue notable. Se empezó a perfilar la virtud heroica y profunda del pequeño pastor. Después que el ángel desapareció, los tres niños quedaron como sumergidos en una atmósfera sobrenatural. Francisco no oyó las palabras del ángel, solamente lo vio. Pero a fuerza de oír repetir varias veces la oración del ángel a Lucía y Jacinta, el niño la aprendió. Nos podemos preguntar por qué el Señor no permitió que Francisco oyera las palabras del enviado del cielo. Solo Dios lo sabe quizás porque era menos piadoso que las niñas o sencillamente que la Divina Providencia así lo dispuso. Pasado bastante tiempo, un día de verano de 1916, estaban los niños jugando alrededor de un pozo que hay en un huerto de la parte contigua a la casa de Lucía. De repente vieron junto a ellos la misma figura del ángel que les dijo ¿Qué hacéis? Orad. Orad mucho. Los corazones santísimos de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Lucía, más decidida, preguntó al ángel, ¿Cómo hemos de hacer los sacrificios? Y el ángel le respondió, De todo lo que pudierais, ofreced a Dios sacrificios en acto de reparación por los pecados, con que él es ofendido y súplicas por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor os envíe. Estas apariciones del ángel a los niños no fueron sólo para ellos, con estas apariciones nos vienen a enseñar a todos. En la primera nos enseña el recogimiento y la reverencia con la que hay que orar. El ángel se puso de rodillas inclinando la cabeza. Esto debería hacernos meditar cómo hacemos nosotros la oración. Cómo recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión. Con qué disposición interna y externamente. Francisco en esta segunda aparición también vio pero no oyó, y le preguntó a su prima qué había dicho el ángel. A ella sí que la había oído responder, pero quería saber lo que había dicho el ángel. Su prima le contestó que se lo diría al día siguiente. Entonces le preguntó a su hermana y le respondió lo mismo, ya que, según añadió, no podía hablar. Al día siguiente, Francisco le preguntó enseguida a Lucía y ésta le repitió todo lo que el ángel había dicho en la primera y en la segunda aparición. Pero Francisco algunas palabras no las entendía y volvía a preguntar sobre las mismas. ¿Qué significa Altísimo? ¿Qué quiere decir los corazones de Jesús y María? Están atentos a la voz de vuestras súplicas y así varias preguntas. La pequeña Jacinta comentó, cuando hablamos del ángel no sé lo que siento. Ya no puedo hablar, ni cantar, ni jugar. No tengo fuerzas para nada. Francisco le respondió que a él le sucedía lo mismo, pero que no importaba que pensaran en el ángel que era más bonito que todas las cosas. En estas últimas expresiones se descubre su primer sentido de la contemplación. El niño que sería el gran contemplativo de Dios, ya comenzaba a saborear las dulzuras celestiales.
2: Pasó el tiempo y un día los tres niños fueron a pastorear el rebaño a una propiedad de los padres de Lucía, cerca de los baliños, en un lugar llamado pregueira. Después de merendar, acordaron ir a rezar el rosario a la cueva que quedaba al otro lado del monte. Cuando llegaron se pusieron de rodillas y el rostro en tierra, como el ángel les enseñó. Los tres pastorcillos empezaron a rezar la oración del ángel, la que habían aprendido en la primera aparición. Cuando ya la habían rezado varias veces, fueron sorprendidos con el brillo de una luz desconocida. Se levantaron para ver lo que era y vieron al ángel, que sostenía en la mano izquierda un cáliz, y sobre el cáliz, como suspendida en el aire, una hostia de la cual caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a los tres niños, Francisco, Lucía y Jacinta, y les hizo repetir tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores». Después, el ángel se levantó y tomó en sus manos el cáliz y la hostia que estaba suspendida en el aire. A Lucía le dio la sagrada hostia y la sangre que estaba en el cáliz. La dividió entre Francisco y Jacinta, diciendo al mismo tiempo, «Tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos». «Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios». Y postrándose el ángel de nuevo en tierra, repitió otras tres veces la misma oración. Cuando los niños se levantaron, ya estaba oscureciendo. Francisco fue el primero que se dio cuenta y se dispuso a reunir el rebaño para llevarlo al establo. Los tres niños bajaron la pendiente que les llevaba a casa, en silencio profundo, arrobados en las dulzuras del cielo. El ángel confirmó la verdadera, real y sustancial presencia de Jesucristo en la hostia y en el cáliz. Él lo adoró y propuso a los niños que lo adoraran también, y como tal sacramento, el ángel lo administró y ellos lo recibieron. ¿De dónde llevó el ángel la sagrada forma?, la respuesta no tiene ninguna dificultad. Hay muchos sagrarios en la faz de la tierra. Y el cáliz, con la preciosísima sangre del Señor, puede ser que lo tomara de algún altar en el que el sacerdote celebrante enfermase gravemente después de la consagración y no pudiese consumir las sagradas especies. Ya se han dado casos de esos, no solamente ponerse enfermo, sino morir el sacerdote cuando estaba celebrando la Santa Misa. Para Dios no hay nada imposible. En la tercera aparición del ángel, la presencia sobrenatural fue aún más intensa. Por varios días Francisco permanecía silencioso, meditando en su corazón palpitante de amor de Dios sobre la sabiduría divina, Pasados algunos días, la influencia sobrenatural de los primeros días se iba normalizando. Francisco volvió a hacer preguntas. «El ángel a ti te dio la Sagrada Comunión, pero a Jacinta y a mí, ¿qué nos dio?» La misma Jacinta respondió con el rostro lleno de felicidad. «¿Fue también la Sagrada Comunión? ¿No viste que era la sangre que caía de la Sagrada Forma?» El niño, con aire sereno y profundo recogimiento interior, añadió «Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era». Francisco, en un rapto de amor de Dios, se postró de rodillas en la tierra y permaneció largo rato repitiendo la oración que el ángel les había enseñado. Después, los tres pastorcillos reanudaron sus juegos. A Francisco no le apasionaban los juegos, pero si le invitaban, jugaba. Uno de sus preferidos era el juego de la brisca. Fátima está a un kilómetro de Aljustrel, donde se encuentra la iglesia parroquial, en la que Francisco, Lucía y Jacinta fueron bautizados. La iglesia ha sido reconstruida por dos veces. De allí partían las primeras procesiones a Coba de Iría.
1: Ahora contaremos un poco de historia para situarnos mejor. En el siglo VIII los territorios de las antiguas provincias, entre ellas la Lusitania, fueron conquistadas por los moros. A últimos del siglo XI, Alfonso VI, rey de Castilla y León, las reconquistó en gran parte. El nombre de Fátima es de origen árabe y en estas tierras se libraron grandes batallas. En ocho, cuando la mitad de Portugal estaba bajo yugo de los sarracenos, sucedió un hecho que dio origen al nombre de Fátima. Una cabalgata de jóvenes de ambos sexos, vestidos lujosamente, salían en la mañana de San Juan del castillo de Alcácer se dirigieron hacia la orilla del río Sado, con intención de divertirse, cuando de pronto todo se les vino abajo. Un grupo de portugueses atacaron el cortejo en una emboscada. Los musulmanes, tanto los varones como las mujeres, fueron hechos prisioneros y conducidos a Santarem para ser presentados al rey Alfonso Enríquez fundador de la monarquía. El rey, satisfecho de la valentía de su ejército, le preguntó al capitán qué recompensa deseaba a lo que éste respondió. El honor de haberos servido, señor, y como recuerdo de esta jornada, pido la mano de Fátima. Este era el nombre de la más noble y bella de las cautivas. Era hija del jefe que mandaba en el castillo de Alcácer. El rey se lo concedió, pero con la condición de que la joven aceptase libremente la fe cristiana y quisiera ser la esposa del capitán. La joven Fátima aceptó, recibió la instrucción religiosa y fue bautizada con el nombre de Oureana. Como regalo de bodas, el rey don Alfonso le dio a la pareja la ciudad de Abdegas, que desde entonces se empezó a llamar Oureana, en honor a la joven. Actualmente se llama Ourem. La bella joven murió pronto. Don Gonzalo, desolado por la pérdida de su esposa, se entregó al servicio de Dios en la abadía cisterciense de Alcobasa, que fue construida por Alfonso I y entregada a la orden del Cister. El día 13 de agosto de 1385, víspera de la Asunción, don Nuno Álvarez Pereira, héroe y santo, jefe del ejército de don Juan I, se encontraba en la meseta de Fátima. Invocó solemnemente la protección de la Virgen María y le hizo voto, si alcanzaba la victoria, de levantar un hermoso templo en su honor. Al día siguiente, don Nuno salió llevando un estandarte bordado con la imagen de la Santísima Virgen y con un puñado de hombres valientes del ejército portugués al grito de guerra en nombre de Dios y de la Virgen María derrotó al numeroso y poderoso ejército del rey de Castilla en la famosa batalla de Aljubarrota en agradecimiento Juan I mandó construir una hermosa iglesia ...bajo la advocación de Nuestra Señora de la Batalla... ...y un monasterio contiguo... ...confiado a la custodia de los dominicos. A esto se debe la costumbre del rezo del Santo Rosario... ...en toda la comarca. Este famoso monasterio se encuentra a pocos kilómetros de Fátima. Después de la Guerra Civil de 1828... ...los monjes fueron expulsados del Santuario de Batalla... ...ahora es sencillamente un monumento artístico... ...para ser admirado por los visitantes. El pueblo donde está situado el monasterio... ...lleva también el nombre de Batalla. Una relación de fechas guarda mucha afinidad entre sí. El día trece don Nuno hace oración... ...en la meseta de Fátima... ...invocando la protección de María Santísima. 532 años o más tarde... ...el trece de mayo de 1917, la Virgen baja a las mismas tierras.
2: Cova de Iría dista dos kilómetros de Fátima y tres de Aljustrel. Antes de 1917 era un lugar casi desconocido. Solo era conocido por los propietarios y vecinos de la misma aldea. Cova significa cueva e Iría viene de Irene, Irena. La palabra Irene es de origen griego y significa paz. En este caso se trataría de una santa portuguesa mártir del siglo VI. En la mañana del 13 de mayo de 1917, domingo anterior a la ascensión, Lucía tenía diez años, Francisco nueve y Jacinta siete. Salieron muy temprano de sus casas, y se dirigieron a la iglesia del caserío de Boleiros para oír la Santa Misa. El cura, padre Manuel Marqués Ferreira, habló en la homilía sobre la eficacia de la oración, haciendo referencia a una carta del Papa Benedicto XV, en la que pedía se intensificara la oración para conseguir de la misericordia del Señor el fin de la guerra. Cuando la reina del cielo bajó a Coba de Iría, Europa estaba inmersa en una guerra sangrienta desde hacía tres años. Portugal había enter entrado en la guerra, siendo una auténtica tragedia para los humildes campesinos, ya que se les arrebató el brazo fuerte de la juventud que llevaba las duras faenas del campo. Los tres niños, después de cumplir con el precepto dominical, volvieron a sus casas, Sacaron las ovejas del establo y se fueron a pastorearlas a un lugar llamado Gobella. Cuando ya llevaban un buen trozo andando, Lucía cambió de opinión y decidió llevar el rebaño a Cova de Iría, con lo que cuando llegaron allí ya era la hora de comer. Mientras el rebaño agrupado descansaba de la caminata a la sombra de los árboles, Francisco se dispuso a sacar la comida del zurrón, pan, queso, aceitunas y fruta. Después de comer, se arrodillaron sobre la hierba a la sombra de un olivo para rezar el rosario. Después empujaron el rebaño hacia la parte alta del terreno y sin perder de vista a las ovejas, se dispusieron para jugar construyendo un muro de piedra alrededor de una mata. Estaban afanados en su juego, cuando vieron un resplandor que los deslumbró. Llenos de temor, miraron a todas partes. El cielo estaba claro y despejado. Pensaron que la tormenta estaba detrás de la colina. Reunieron el rebaño y decidieron marchar a casa. A media pendiente, al pasar por una carrasca muy grande, hubo otro relámpago, como un resplandor más intenso que el primero. Los tres niños continuaron bajando, Avanzando unos pasos y movidos por un impulso, miraron hacia la izquierda y sobre una pequeña encina vieron a una señora toda de blanco, más brillante que el sol, y radiaba una luz más clara e intensa que un globo de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los más ardientes rayos de sol, así lo explicó Lucía. La señora, con voz maternal, les tranquilizó de lo que ellos creían era una gran tormenta. No era sino la señal anunciadora de su llegada. Después mantuvieron un diálogo con la señora. «No tengáis miedo, no voy a haceros daño». «¿De dónde es usted?» le preguntó Lucía. «Soy del cielo», le respondió la Virgen. «¿Qué quiere usted de mí?» siguió preguntando Lucía. «He venido a pediros que vengáis aquí durante seis meses seguidos, en el día trece a esta misma hora. Después os diré quién soy y qué quiero. Volveré aquí una séptima vez». «Yo también voy a ir al cielo», preguntó Lucía. «Sí, vas a ir». «¿Y Jacinta?». «También». «¿Y Francisco?». «También, pero tiene que rezar muchos rosarios». Lucía se acordó de preguntar por dos jóvenes que habían muerto hacía poco. Eran amigas y estuvieron en su casa aprendiendo a tejer con su hermana María. ¿Y María Nieves está en el cielo? Sí, está. Esta debía tener unos dieciséis años. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Debería tener de dieciocho a veinte años. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiera enviar en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos, le respondieron las niñas, pues tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os confortará. Al pronunciar estas últimas palabras, separó las manos y les comunicó una luz tan intensa como el reflejo que de ella salía, que los penetraba en el pecho, en lo más íntimo del alma. Se veían penetrados en Dios. Por un impulso se arrodillaron y repetían íntimamente, «¡Oh Santísima Trinidad, os adoro! ¡Dios mío, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento!» Pasados unos momentos... Nuestra Señora añadió, «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Enseguida empezó a elevarse subiendo en dirección a Levante hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que la rodeaba iba como abriéndose camino entre la espesura de los astros del cielo». Francisco había visto a la Virgen sobre la encina entre una luz clara e intensa mas como sucedió con las visitas del ángel no pudo oír lo que la Virgen decía solamente lo que lucía hablaba con la señora así es que ansioso por saber las dos niñas le contaron todo lo que nuestra señora había dicho el pequeño se sentía muy feliz con la promesa de que también iría al cielo y cruzando las manos sobre el pecho exclamaba ¡Oh señora mía, rezaré todos los rosarios que queráis!
1: Desde aquel día tomó la costumbre de apartarse de las dos niñas y, como paseando, iba pasando las cuentas de su rosario una y otra vez. Si le llamaban para preguntarle qué estaba haciendo, por respuesta levantaba el brazo enseñando el rosario que sostenía entre sus manos. Cuando le decían que fuera a jugar y que rezarían después los tres, respondía, ¿No te acuerdas que Nuestra Señora dijo que tenía que rezar muchos rosarios? En un momento dado, dijo Francisco a su prima con expresión de felicidad, «Me gustó mucho ver al ángel, pero me gustó mucho más ver a Nuestra Señora. Lo que más me gustó fue ver a Nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos metió en el pecho. Quiero tanto a Dios». ¿Está tan triste por causa de tantos pecados? Nosotros no debemos cometer ninguno. Después de un rato extasiado en la contemplación de los divinos misterios, dijo «Nosotros estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios, y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede explicar. Qué pena que él esté tan triste». ...si yo le pudiese consolar... ...los tres hicieron... ...un pacto de no contar a nadie... ...que una señora... ...se les había aparecido... ...en Coba de Iría... ...pero la pequeña Jacinta... ...no pudo contener la alegría... ...y en cuanto vio a su madre... ...le contó todo lo sucedido... ...y ésta se lo hizo contar... ...a la familia... ...en el momento de la cena... ...a la mañana siguiente... ...Francisco se fue a casa de Lucía... ...y le dijo que la pequeña lo había dicho... ...y el chico al preguntarle su madre si era verdad... ...había tenido que decir que sí para no mentir. Con frecuencia el niño repetía que Nuestra Señora... ...les había dicho que tendrían que sufrir mucho... ...pero no le importaba... ...sufriría todo lo que ella quisiera... ...ya que lo que él deseaba era ir al cielo. Un día en que Lucía estaba triste por las contrariedades que dentro y fuera de la familia se sucedían, Francisco procuraba animarla diciendo «No te preocupes, Nuestra Señora nos dijo que tendríamos mucho que sufrir para reparar las ofensas que se hacen a Nuestro Señor y su corazón inmaculado». «¿Son ofendidos con tantos pecados? Ellos están muy tristes». Si con estos sufrimientos les pudiésemos consolar, deberíamos estar muy contentos. Algún tiempo después de las apariciones, al llegar al lugar donde pastorearían ya el resto de sus días, Francisco subió a un peñasco elevado y separándose de Lucía, Jacinta y el rebaño, les dijo a grandes voces que no se acercaran, que deseaba estar solo, las dos niñas entretenidas no se acordaron más de él hasta la hora de la comida y entonces lo llamaron. Él no quiso comer porque seguía rezando el rosario y les pidió que comieran ellas y lo llamaran más tarde. Al cabo de un ratito le llamaron y entonces él les invitó a que se acercaran y fueran a rezar con él. Las niñas se acercaron hasta allí. Subieron a lo alto del peñasco donde apenas cabían los tres de rodillas, y a la pregunta de Lucía de qué estaba haciendo allí tanto tiempo, le respondió, «Estoy pensando en Dios. ¿Está tan triste a causa de tantos pecados? Si yo fuese capaz de consolarle, consolar a nuestro Señor sería ya la característica de la espiritualidad de Francisco». Es de destacar el cambio tan grande del pequeño en la trayectoria de su vida a partir del momento de la primera aparición. Ya no es el niño que se cansa de rezar, el niño al que su padre tiene que gritar para que se una al rezo del rosario en familia.
2: El 13 de junio la iglesia celebra la fiesta de San Antonio de Padua y en la feligresía de Fátima se celebraba con mucha alegría y alborozo. Sus padres pensaron que ese día los niños no irían a Coba de Iría, pero se equivocaron. Salieron de madrugada con el rebaño, con la idea de volver pronto, y a las nueve ya estaban de vuelta para ir a misa de diez. A las once salieron de casa. Unas cincuenta o sesenta personas, casi todas ellas forasteras, los siguieron hasta Coba de Iría. Cuando los tres niños llegaron, se colocaron a unos tres metros en de la pequeña encina, de más o menos metro y medio. Lucía empezó a mirar hacia oriente. Después se sentaron a la sombra de una gran encina. Cerca de mediodía, alguien preguntó a los niños si la Virgen tardaría en llegar, a lo que le respondieron que no. Mientras la señora llegaba, los peregrinos rezaban el rosario, dirigido por una niña de voleiros cuando se disponía a comenzar la letanía Lucía la interrumpió diciendo ya no hay tiempo empiezo a notar señales en el cielo inmediatamente se puso en pie y gritó señalando la dirección por donde venía rápidamente los tres se dirigieron hacia la pequeña encina la gente le siguió se arrodillaron sobre las matas Lucía levantó las manos en actitud orante. Las personas que estaban allí le oyeron decir «Usted me mandó venir aquí. Dígame, por favor, lo que quiere». Los que estaban muy cerca explicaron que oyeron el sonido de un rumor muy tenue y suave, pero no entendieron nada de lo que la Virgen dijo a los niños. El diálogo de la Virgen con estos fue como sigue «Quiero que aprendáis a leer». «Después diré lo que deseo». Lucía le pidió la curación de un enfermo y la Virgen le respondió «Que se convierta y curará dentro del año». «Quisiera pediros que me llevéis al cielo», añadió Lucía. «Sí, a Francisco y a Jacinta vendré pronto a buscarles. En cuanto a ti, has de quedarte mucho tiempo aquí abajo. Jesús quiere servirse de ti» para que me des a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Lucía le preguntó con tristeza si se quedaría aquí sola, a lo que la Virgen le respondió, «No, hija, sufres mucho con esto, no te desanimes, nunca te dejaré, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará a Dios». Por segunda vez, les comunicó un reflejo quedando sumergidos en Dios. Recibieron un gran conocimiento de su majestad infinita, del amor que tiene a los hombres y de lo triste que está por tantos pecados. Cuando la Virgen se retiró del árbol, oyeron algunas personas como el soplo de un cohete que se va alejando. Los tres niños que habían permanecido de rodillas se levantaron rápidamente y Lucía, con el brazo extendido, decía «¡Miren, miren, allá va, allá va!». Las gentes vieron como una nubecilla blanca que partió de la encina y se iba alejando hacia lo alto hasta desaparecer. Después de unos segundos Lucía dijo «Ahora ya no se ve» ya ha entrado en el cielo. Francisco en esta segunda aparición vio a la Virgen con un corazón en la mano. Como no comprendió el significado al no oír las palabras que la Virgen pronunciaba, preguntó a Lucía ¿Para qué estaba Nuestra Señora con un corazón en la mano esparciendo por el mundo esa luz tan grande? Tú estabas con Nuestra Señora en los rayos de luz que descendían hasta la tierra. Jacinta y yo en la luz que subía en dirección al cielo. Lucía le dio la explicación. Tú y Jacinta iréis pronto al cielo. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María más tiempo en la tierra. El niño también preguntó cuántos años se quedaría ella, pero Lucía no lo sabía pero que serían bastantes. Siguió preguntando, ¿Te lo dijo Nuestra Señora? Sí, también lo comprendí, en esa luz que nos metió en el pecho. Jacinta confirmó esto mismo diciendo, es así como yo lo comprendí también.
1: Les invitamos a unirnos todos con la oración que les enseñó el ángel a los niños de Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pedimos por la conversión de todos los pecadores. Amén. Queridos amigos de Radio María, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa. Damos nuestras más expresivas gracias al Apostolado Mundial de Fátima que nos ha permitido utilizar ampliamente su libro sobre la vida de Francisco, el niño que vio a la Virgen. El equipo Nuestra Señora del Lledó de Castellón desea de todo corazón que este programa y todos los que hacemos les sirvan para su formación espiritual y conocer y amar más a Dios y a los santos. Que el Señor y la Virgen les bendigan.